0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, el podcast de b En esta ocasión estamos grabando ya el número 3. Como siempre, les saluda su servidor Ángel Berber, consultor empresarial de b En este momento vamos a hablar de un tema que por muchos es conocido, pero poco discutido, las generaciones humanas y su comportamiento. En esta ocasión me voy a enfocar a los millennials. Pero, ¿qué son los millennials? Para entender esto, debemos conocer las generaciones anteriores y explicarlas con diferentes definiciones. Los sucesos mundiales importantes, los avances tecnológicos y sobre todo la crianza que nos entregan nuestros padres, hacen que la población modifique su forma de enfrentar la vida, de vestirse, de comunicarse, sus metas e incluso los valores internos. Todos los acontecimientos que suceden en la vida o la cultura tienen un efecto en nosotros. Todo lo que vives a nivel personal y colectivo afecta profundamente a tu personalidad y la forma de ver el mundo. Y es así como las generaciones toman forma. La presencia de una nueva generación se hace notar cuando un gran número de personas de edades en común entran en la primera fase adulta. Primero vamos a comenzar con la generación que se desarrolló antes de la Segunda Guerra Mundial, mejor conocida como la Generación Silenciosa. Esta generación es la nacida entre 1925 y 1945. Actualmente los más jóvenes tienen más de 50 años. Sin embargo, es importante saber que muchos se casan a temprana edad, jóvenes que, aunque no estaban totalmente felices con el sistema político y educativo, se conformaban. Las normas en general no se rompían, pero el que lo hacía, lo hacía con el suficiente cuidado. Los grandes rebeldes de la generación silenciosa eran personas estudiadas y profundamente comprometidas con su quehacer social su ocupación o su carácter artístico. Como ejemplos podemos mencionar a Martin Luther King o al Che Guevara. Es fácil encontrar a mujeres de esta generación y más de algún hombre con un franco pavor hacer y sentirse viejos. Pasean sus frágiles cuerpos y rígidos rostros exhibiendo cicatrices o deformidades propias de las primeras cirugías realizadas hace más de 20 años y que intentaron ser reparadas con intervenciones actuales. Ellos fueron hijos del matrimonio que a pesar del escaso amor hicieron perder sus matrimonios hasta la muerte, esta generación creció sin ser escuchada, vivieron el racismo y el clasismo de formas muy violentas, cuando llegaron a la farsa adulta, lucharon por políticas de igualdad, abrieron la lucha por la libertad de expresión, en Estados Unidos esta generación fue marcada por la gran depresión, no había empleos, había crisis, poca imaginación y sobre todo mucho, mucho silencio. Después de la Segunda Guerra Mundial se despertó una nueva generación, la generación de los Baby Boomers, nacida entre 1946 y 1964, son considerados la generación más opresora de la historia, tomando en cuenta que pasaron por la era hippie y la música disco, inventaron muchas de las drogas de uso común, ahora son los directores de compañías en donde solo se permite fumar en un área restringida, esta generación se le conoce así por la gran cantidad de nacimientos registrados en Inglaterra, fenómeno que fue fue registrado tiempo después en Europa y América en general. Muchos de ellos son hijos de la guerra, poseedores de un ego exageradamente grande. Los más jóvenes de esta época hablan desde su yo y por su yo, y tienden a sentirse sabios por el solo hecho de ser mayores. Esta generación se caracterizó por tener una voz totalmente confrontativa ellos cultivaron la revolución de la conciencia, fue marcada por estar viviendo en una época de paz, amor y abundancia, en donde existían tiempos prolíficos de prosperidad. Son los hijos de los papás que vivían en un apretado e hipócrita mundo perfecto. Después llegó la siguiente generación, la generación en donde yo me incluyo, la generación X. Esta generación nacida entre 1965 y 1981, con mucha más aceptación por la diversidad de razas, credos y tendencias. ven la vida de una forma mucho más cínica, ya que han crecido en tiempos donde el peligro se puede encontrar en cualquier esquina, incluyendo el sida y las drogas. Los nacidos en esta etapa vieron cambiar al mundo completamente. Pasaron del televisor con antenas y botones, al control remoto. Del calor del hogar que en momento será artificial, a la separación rotunda. Estos jóvenes fueron muy mal mirados y catalogados de vagos y apáticos, lentos e incluso introspectivos. Pero todo fue causa del cambio de valores del exterior. Suelen ser melancólicos o filosóficos. Ahora la mayoría cruza los 30 o 40 años y siguen buscando ser felices como gran meta, en general esta generación se ha representado por un slacker, los más severos críticos dicen que un slacker es simplemente un vago o un holgazán, gente que se la pasa criticando y filosofando pero que realmente no hace nada, los críticos más objetivos dicen que un slacker es una persona que se aprovecha de su inteligencia para echar la hueva y jugar videojuegos todo el día, obtener calificaciones de 7 u 8 en lugar de 9 y 10, pero contra Agradeciendo el mito mediático de que todos los de la generación X son unos vagos, unos slackers, se dice que al igual que la generación de los 60, la generación X cambió el mundo, son personas escépticas al discurso de paz mundial, perciben al mundo como un cambio constante y eso se lo están transmitiendo a sus hijos, tienen una apertura a la cultura sin precedentes, escuchan todo tipo de música sin clasificarse como rockeros, hippies, punks, y no es raro encontrarse una persona de la generación X vestida de traje y corbata en la oficina y después en un fin de semana estar vestido con una camiseta desgastada, unos pantalones de mezclilla, unos converse y gritando en un concierto. La generación X se caracteriza por leer más que las otras generaciones, obviamente no en México, tienden a la investigación profunda y han vivido los grandes cambios mundiales en temas tecnológicos. Pero nos preguntamos, ¿cuál es el legado que los millennials han heredado de la generación X? No fueron creaciones de la generación X, YouTube, Facebook, MySpace, que son para parte responsables del narcisismo millennial hemos creado todos estos sitios y cosas en los que hoy en día los millennials desperdician sus vidas y así así hemos llegado a los millennials llamada también la generación del milenio integrada por los nacidos entre 1982 a 1992 y que actualmente esta generación tiene entre 13 y 33 años esta generación es mucho más educada y posee una conciencia muy ecológica pero para entrar de lleno algunos datos entre los millennials el 50% se considera no afiliado a partidos políticos, el 40% se considera no afiliado a ninguna religión, el 30% tiene al menos un padre que emigró a otro país, 70% tiene de 1 a 3 perfiles activos en alguna red social el 70% prefiere tener internet y elegir libremente lo que quieren ver ahí y no la televisión convencional, envían una cantidad mínima de 50 textos por celular e internet están conectados a internet entre 7 y 10 horas por día. El 78% de los millennials en Latinoamérica tienen un celular. Es la generación más consumista, pero en contraparte, según cifras de la OCDE, es la generación más pobre. Para el año del 2025 representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. Fácil, para ello los cambios son algo natural, en eso conviven muy bien con sus papás de la generación X. El mundo para los millennials no se concibe sin el Playstation, el Gamecube, ascensores, tele teléfonos celulares, computadores, cámaras digitales, globalización, Te quiero yo, el maldito Barney, mascotas virtuales, etcétera. A los padres de los Millennials se les conoce como los padres helicópteros, cuidadores, controladores, mediadores, supervisores, siempre dan la cara por ellos. Este tipo de papás les dicen a sus hijos que sigan sus sueños y que ellos son muy especiales. Por eso los Millennials se consideran muy, muy especiales y merecen ser aplaudidos todo el tiempo. Tienen la suerte de nacer en un mundo en donde la fábrica de invento ya cerró y solo queda mejorar y mejorar lo ya existente. Con una postura de me gusta usar los pantalones más abajo del trasero y tú no puedes una mirada de me corto el pelo como se me antoja y tú no puedes y un cuerpo de tengo aretes hasta en los testículos y tatuajes hasta en las orejas y tú no puedes ellos son hijos de padres que se criaron bajo los maltratos y represiones de sus propios padres y que juraron no estresar a sus hermosos retoños un dato curioso es que a los millennials les da pánico hablar por teléfono aunque todo el día tengan un teléfono en la mano ellos prefieren mandar mensajes por whatsapp o messenger de facebook sus relaciones personales están intermedias ...mediadas por una o varias pantallas... ...tienen un comportamiento multitask... ...es decir, pueden hacer varias cosas a la vez... Para ellos no hay momentos privados, cualquier momento es válido para publicarlo en alguna red social, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Y si en este narcisismo millennial y la necesidad de querer estar presentes en todas partes, no existiría la famosa selfie. Están acostumbrados a dar una buena impresión de sí mismos, se autopromocionan. Yo diría que demasiado. Los millennials se distraen o se aburren fácilmente si algo no los involucra directamente. Y por otro lado, es muy fácil que algo esté muy chido o que algo por el contrario esté de hueva, que regularmente dado su estado apático natural todo para ellos es de hueva, esto se marca más en los adolescentes millennials la casa, la escuela, la calle decidir hablar con personas el salir de paseo, un videojuego después de haberlo jugado, el clima, el agua todo absolutamente todo es de hueva, un dato cultural si quieres atrapar la atención de un millennial debe de existir una presentación con ruiditos, colores y que ellos sean el centro de atención, si les das hueva lo más seguro es que regresen nueva a su celular. Y si se los dijiste, pero no se los mandaste por algún mensaje de texto, lo más probable es que lo olviden, comprobado por mí mismo, porque lo que no está en internet para ellos no existe. De acuerdo con algunos sociólogos, los millennials tienen ciertas características innegables. Son clavados a medias, es decir, se involucran en un tema a medias. Son fans de Wikipedia. Tienen acceso a la información las 24 horas del día. No son verdaderamente críticos con las situaciones que los rodean. Su excesivo optimismo se confunde con con lo que ellos llaman mame, porque disfrutan en exceso las cosas más simples y solo por la superficie. Como ejemplo tenemos los memes. Utilizan frases como el tren del mame. No les llama la atención las referencias culturales. Son efímeros porque todo pasa muy rápido, como en un post de Facebook. Leer un libro no les interesa porque les aburre si no está en una plataforma digital. Para un millennial se le debe reconocer todo. Son fans del que todo mundo merece un premio. Los millennials más que vivir de alimentos, ellos viven de likes y seguidores. Los millennials son hipócritas. Se ven contrariados cuando comparan sus vidas con las de otros. Por eso se fabrican vidas perfectas en las redes sociales. Nota de pie de página. Cuando yo abría mi Facebook, me daba depresión. Leía los posts de mis amigos en las que relataban sus vidas perfectas. Su buen trabajo, su sueldo perfecto, sus viajes, sus fiestas, su familia perfecta. En fin... Sin embargo, cuando me los encontraba Y teníamos una conversación real Era totalmente lo contrario Los problemas de pareja, los problemas con sus hijos La sobreexplotación en su trabajo Me di cuenta que todos tenemos una vida real Llena de problemas y claro está también de felicidad Cierro nota de pie de página Pero todos, absolutamente todos Compramos la mentira Millennial Un claro ejemplo es la famosísima estrella de Instagram Luis Delanche Que tan solo en poco más de dos meses Superó los 45 mil seguidores Esta jovencita de 25 años años, ha compartido fotos a diario en su cuenta de Instagram, en ellas se podían ver su ocioso y envidiable estilo de vida, barcos, playas, fiestas, piscinas, atardeceres, sin embargo, todo solo fue parte de una campaña francesa para la prevención del consumo del alcohol, todos todos esos seguidores compraron y consumieron la mentira milenial, la coyuntura de las relaciones humanas nos muestra un escenario original y sin precedentes, un escenario en el que conviven cuatro generaciones, la silenciosa, la baby boomer, la X y la milenial, claramente no conocemos el actuar de las próximas generaciones, pero aún así es imposible no preguntarse, ¿cuál será la próxima combinación genética y comportamiento que ha de generarse después de la generación del milenio? Esto está para reflexionar, y hasta aquí este podcast de be Leader. Búscame en mis redes sociales, en Facebook, en la fanpage de be Leader como arroba be leader punto be first en Twitter como guión bajo berber y en el canal de YouTube de be Leader. Me despido, yo soy Ángel Berber. hasta la próxima.